0: Wildnisgeschichten von tiefen Wassern und höchsten Gipfeln. Servus und Willkommen im Nationalpark Bayerischer Wald, dem ältesten und größten Waldnationalpark Deutschlands. Ich bin die Julia und es freut mich sehr, dass du wieder unsere Wildnisgeschichten eingeschaltet hast. Heute steigen wir von den tiefsten Tiefen des größten Staudamms in Deutschland auf den höchsten Gipfel im Nationalpark. Genau von der Trinkwassertalsperre Frauenau über den nördlichen Rachelsteig, über den 1453 Meter hohen Gipfel des großen Rachel und von dort über das Waldschmiedhaus bis zum sogenannten Kfell wieder hinab. Gut 17 Kilometer und rund 5 Stunden sind dafür in etwa eingeplant. Und wie immer solltet ihr an geeignete Ausrüstung und genügend Verpflegung denken. Ist der Rucksack voll gepackt, geht's vom Wanderparkplatz unterhalb der Trinkwassertalsperre die ersten Gehminuten auf einer breiten Teerstraße bergauf bis zur Dammkrone der Talsperre. Hier genießen wir den ersten beeindruckenden Ausblick des Tages auf den riesigen Trinkwasserspeicher und den größten Steinschüttdamm der Bundesrepublik.
1: Also von einem Ende zum anderen, das heißt also von den Zugangsbauwerken ausgehend, sind es 640 Meter. Vom Volumen her äh, sind es zweieinhalb Millionen Kubikmeter, die nahezu vollständig aus dem Staudamm eben entnommen worden sind. Man hat einen Steinbruch gehabt, wo jetzt der See ist, wo man also dieses Stützkörpermaterial dann abgesprengt hat und man hat nur ein paar Spezialmaterialien wie Ton für Abdichtungsmaßnahmen dann noch beigefahren. Alles andere ist eigentlich hier gewonnen worden. Der Damm selber ist von außen her so 70 Meter hoch, aber von der Gründungssäule her 84,70 Meter. Es gibt zwar Staumauern, die haben noch höher, aber das ist der höchste Damm.
0: Das ist Rudolf Schneider vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf. Er und seine Kollegen sind für die Trinkwassertalsperre Frauenau verantwortlich. Und er gibt uns vor der eigentlichen Wanderung einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der beeindruckenden Anlage.
1: Ja, der Speichersee selber ist ja fast 100 Hektar groß. Und wir speichern es ja für die Trinkwasserversorgung letztendlich. Also müssen wir eine Möglichkeit haben, das Wasser abzufahren. Und dafür haben wir diesen Entnahmeturm im See, der ganz markant äh, rausschaut. Der ist 81 Meter hoch, also man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass das äh, enorme Tiefe da ist, was man von außen her gar nicht so einschätzen darf. Und da können wir von also sechs verschiedenen Höhen her das Wasser dann ableiten. Warum verschiedene Höhen? Ähm, das würde sich richten nach der Wasserbeschaffenheit. Wenn also Hochwasser auftritt oder Trübstoffe im Ei gleit werden, dann hat man die Möglichkeit, dass man aus unterschiedlichen Höhen eben dieses Wasser dann nimmt, das qualitativ dann besser war.
0: Und das Zweite, ich habe mit der Trinkwasserentnahme glaube ich nichts zu tun, diese komische Schüssel, die man da so sieht, also beschreibt sie zu mir sehr leinhaft.
1: Also das ist das Einlaufbauwerk der Hochwasserentlastung. Da wird es also drüber laufen, wenn äh, Hochwasser kommt und der Seepegel so weit ansteigt, dass also über die Werkrunde das Wasser dann abgeführt werden kann. Das verhindert also, dass das Wasser zu hoch ansteigt und dann äh, möglicherweise über den Damm drüber fließen würde, weil das dort dann äh, Probleme für die Standsicherheit geben.
0: Also die Leute unterhalb, der Trinkwassertalsperre, also speziell in Frauenau, können beruhigt schlafen.
1: Ja, selbstverständlich. Wir haben hier eine sehr hohe Anlagensicherheit. Wir haben auch eine gewisse Redundanz da. Das heißt, wir haben auch im, am seetiefsten haben wir ein Einlaufbauwerk, das also die gleiche Menge auch noch mal unabhängig davon abführen könnte. Also die denkbar höchste Sicherheit, die man sich äh, hier für diesen Zweck vorstellen kann.
0: Wie viel Wasser passt jetzt in die Trinkwassertalsperre Nein.
1: Es sind so 20,8 Millionen Kubikmeter bis zum Stauziel. Stauziel ist, kann Sie sich vorstellen, die Höhe von diesem Wehrüberlauf, von dem Einlaufbauwerk der Hochwasserentlastung. Und äh, theoretisch mit Hochwasserstau, äh, hält man dann einen maximalen Gesamtstauern von äh, 21,7 Millionen Kubikmetern.
0: Umgerechnet 21,7 Milliarden Liter Wasser könnte die Trinkwassertalsperre Frauenau also fassen. Damit könnten rein rechnerisch bis zu 250.000 Menschen versorgt werden. Doch oft wird deutlich weniger abgegriffen. Viele Kommunen in der Region nutzen nämlich immer noch überwiegend eigene Trinkwasserquellen und beziehen das Wasser aus Frauenau nur zusätzlich. Für die angeschlossenen sieben Landkreise und eine große, kreisfreie Stadt hat der Trinkwasserspeicher trotzdem eine enorme Bedeutung. Eine stabile Wasserversorgung auch in Krisenzeiten. Und die gibt es bekanntlich ja immer häufiger. Rudi und ich sind inzwischen schon auf dem Weg zur Dammsohle. Hier will er mir ein weiteres Produkt der Trinkwassertalsperre Frauenau zeigen. Ah, da hören wir jetzt schon im Hintergrund Turbinen, oder? Ja, genau. Weil es wird ja nicht nur die Region hier mit Trinkwasser versorgt, sondern auch noch ganz nebenbei und auch noch ökologisch mit Strom. Wow. Also das wird quasi immer Entnahmeturm das Wasser und landet dann quasi direkt da
1: Ja, es wird das gesamte Wasser, also sowohl das Rohwasser aus dem Entnahmeturm durch die Turbine durchgleitet, es wird aber auch aus dem seetiefsten das Triebwasser oder Unterwasser, sagen wir mir, für den kleinen Regen ausgleitet. Die Anlage hat also eine Gesamtleistung von Generatorseitig 600 Kilowatt und wir machen wir so 3,5-4 Gigawattstunden das sind äh, 4.000 mal 1.000 Kilowattstunden so im Jahr. Äh, man kann sagen, so rund 1.000 Vier-Personen-Haushalte, wo man damit versorgen könnte. Von der Leistung her ist es jetzt nicht vernachlässigbar, aber es ist jetzt auch nicht äh, eine gravierende äh, Sache für die Stromversorgung insgesamt der Region. Aber der Vorteil ist natürlich allgemein bei der Wasserkraft, dass man eine sehr gleichmäßige, sichere Versorgung hat, die ist nicht so volatil, wie es eben Photovoltaik und Wind eben ist.
0: Der Strom ist also eher ein Nebenprodukt der Talsperre Frauenau, der aber nicht nur einige Haushalte, sondern auch die fast gesamte hochtechnisierte Anlage hier versorgt. Rudi und ich verlassen den extrem lauten Turbinenraum jetzt und haben die paar Meter zum zentralen Betriebsgebäude auch schnell überwunden. Drinnen will er mir nämlich noch den zentralen Überwachungsraum mit der großen, ja beinahe schon historischen Wartungstafel zeigen. Mit diesen vielen blinkenden Lichtern und großen Anzeigen sieht es hier fast aus wie in einem alten Agentenfilm.
1: Ja, schaut gut aus, gell. Also es äh, ist schon auch beeindruckend. Jetzt also links hier sieht man eh, ist angeschrieben, Wasser, also alles was zufließt, die Abgaben, Arme und die Aufbereitungsanlage, das Rohwasser, zum anderen ans an den kleinen Regen, das Unterwasser. In der Mitte haben wir dann den Talsperrenbetrieb. Da äh, ist signalisiert die ganzen Betriebsmeldungen, die auflaufen oder auch Stör- und Warnmeldungen. Es leuchtet Gott sei Dank aktuell alles grün. Aktuell ist alles grün, so soll es auch sein. Rechts haben wir dann Überwachung. Also da sind einige der wichtigsten Messeinrichtungen, was wir haben, also unter anderem das damm wird permanent gemessen, das Wasser, was durch den Damm hindurch fließt. Das war äh, gängig damals, dass man das äh, so dargestellt hat, in Form einer großen äh, Wartentafel. Genau in den 80er Jahren, äh, da waren, war eben die Computertechnik auch noch nicht so weit, dass man die Visualisierung, so wie man es heute hat, und auch die Datenverarbeitung so gehabt hat, dass man alles auf kompakte Art und Weise aufbereiten kann. Wir haben aber natürlich parallel jetzt zu dieser Tafel unser Betriebs- und Leitsystem, wo man natürlich noch darüber hinaus sämtliche Parameter hier, die für die Überwachung und für den Betrieb erforderlich sind, dann abgreifen können.
0: Rudi Schneider und das Team der Trinkwassertalsperre haben alle aktuellen Geschehnisse also immer ganz genau im Blick. Es wird sogar mit Hilfe fester Messpunkte regelmäßig überprüft, ob sich der Damm in irgendeiner Art und Weise verändert. Alles um für ein maximales Maß an Sicherheit und natürlich auch Qualität des hier entnommenen Trinkwassers zu sorgen. Der Standort in Frauenau in Direkter Nachbarschaft zum Nationalpark ist dafür einfach ideal.
1: Wir sind hier in einem bewaldeten Gebiet. Es ist da von jeher äh, eigentlich sonst keine Nutzung gewesen. Wir haben uh, keine Siedlungen, wir haben uh, keinen Abwasseranfall, wir haben uh, keine Landwirtschaft in dem Gebiet. Und wir haben uh, auch von der Höhenlage her sehr günstige Voraussetzungen, dass wir das Wasser überwiegend im freien Gefälle eben weiter transportieren können. Das sind also, denke ich mal, die Hauptgründe dafür, warum man den Standort eben hier auserkoren hat.
0: Die Weichen dafür wurden übrigens bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gestellt. Die Bagger rollten dann aber erst 1976 an. Sieben Jahre später musste die Trinkwassertalsperre dann bereits vor der geplanten Inbetriebnahme beweisen, zu was sie zu leisten imstande ist. Als in diesem damals besonders trockenen Sommer die bis dahin übliche Wasserversorgung aus Quellen mancherorts nicht mehr funktionierte.
1: Die Stadt Regen ist da teilweise damals schon über das Grundwasserpumpwerk Moos versorgt worden. Das Wasser hat natürlich von einer Höhe von 300 Metern im Moos da gepumpt werden müssen und das hat zuletzt auch nicht mehr funktioniert. Also es war schlichtweg kein Wasser mehr vorhanden. Damals war meines Wissens der damalige Bürgermeister Wölfel erst wenige Wochen im Amt, ist an den Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald herangetreten, Ihr braucht dringender Wasser, äh, hat es Und das, das war eigentlich der Grund, äh, warum die Talsperre zusammen mit der Aufbereitungsanlage vorzeitig in Betrieb gegangen ist. Praktisch über Nacht, 20. Juli 1983. Und ähm, am nächsten Tag, also über Nacht in der Früh, haben die Leute wieder Wasser gehabt. Durch das, dass dann äh, eben über Talsperre das Problem gelöst worden ist.
0: Im Endeffekt ist es ja für uns heutzutage völlig selbstverständlich, wenn man den Wasser haben, die Dusche auftritt daheim, dass immer irgendwie Wasser kommt und in der Qualität, glaube ich, kann man auch als gutes Beispiel äh, nehmen, sich das Ganze mehr bewusst zu machen, Rudi.
1: Ja, das ist ein sehr, äh, sehr wichtiges Thema, das du jetzt angesprochen hast, dieses Bewusstsein vielleicht wieder erwägen dass diese Dinge nicht selbstverständlich sind. Es ist eine aufwendige Technik. Das Bauwerk alleine, dieses Großprojekt ist notwendig, wenn und ist eben Voraussetzung dafür, dass eben die Wasserversorgung sichergestellt werden kann als Voraussetzung oder Garant jeglicher Entwicklung. Ohne Wasserversorgung ist eine Region sozusagen abgeschaltet. Wasser ist. Leben und die Trinkwassertalsperre Frauenau
0: macht das Leben in weiten Teilen der Nationalparkregion für die Menschen leichter. Und das nunmehr seit fast 40 Jahren. Rudi Schneider und seine Kollegen vom Wasserwirtschaftsamt sind übrigens auch recht optimistisch, dass das trotz des Klimawandels und seinen Folgen noch lange so sein wird. Ja, was für ein interessanter Blick hinter die Kulissen. Für mich wird es jetzt aber langsam Zeit, zurückzukehren zum Ausgangspunkt der heutigen Tour, die uns ja von der Trinkwassertalsperre zum großen Rachel führt. Deshalb zurück zur Dammkrone der Talsperre, denn dort wartet schon meine Wanderbegleitung bis zum Gipfel, Christine Bibel. Seit 2017 ist sie als Rangerin vor allem rund um den höchsten Nationalparkgipfel unterwegs und kennt entsprechend die Besonderheiten unserer heutigen Tour.
2: Ja, also wir haben jetzt zuerst ein äh, relativ flaches, aber wurzeliges Stück vor uns, ähm, entlang der Trinkwassertalsperre, mit schönen Ausblicken auf unser Ziel schauen wir. Mal. Ähm, dann gehen wir ein kurzes Stück äh, Forststraße, ähm, wo man dann wieder in die Schachten kommt. Und dann zweigen wir ab, gehen wir ein Stück Richtung Biberteich mhm. mit Brücke, äh, auch wirklich schön. Und dann so das Paradestück. Der eigentliche Steig. Der eigentliche Steig, genau, der für mich schon fast ein bisschen Alpencharakter hat. Ein bisschen abschüssig, aber mit wahnsinnig schönen Tiefblicke und Ausblicke. Das ist, ja, der längste Weg am Rache und auch der mit den meisten Höhenmeter so ziemlich. Und da muss man schon ein Stück dafür arbeiten. Also,
0: machen wir das, packen wir's. Die ersten Kilometer folgen wir der Wanderlinie Siebenstern. Es geht noch schön flach entlang der Trinkwassertalsperre fast bis zu den Blockhäusern der ehemaligen Ortschaft Schachten, über die ihr in der letzten Folge ja schon so viel hören konntet. Dort lassen wir den Siebenstern rechts abzweigen. Wir bleiben stattdessen auf der leicht ansteigenden Forststraße. Auf dieser halten wir uns immer rechts und folgen nach ein paar hundert Metern der Goldsteigmarkierung. Ist zwar ein kleiner Umweg, der sich aber wirklich lohnt. In einem der schönsten Biberreviere des gesamten Nationalparks können Christine und ich hautnah erleben, wie dieser Baumeister der Natur die Landschaft gestaltet. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Umweg machen müssen. <lacht> da gibt es ja quasi eine kleine Umleitung hier in diesem Biberrevier. Ja. Weil man sieht wirklich, wie der Biber die Landschaft verändert. Er wird nicht umsonst Baumeister genannt. Gerade stehen wir vor einem wirklich wunderschönen Biberdamm. Und drüber ist schon so ein richtiger, schöner See entstanden.
2: Ja, also wenn man da richtig schön sieht, der gestaltet sich einfach die Landschaft so, wie es ihm gefällt. Da findet er einfach noch Laubholz, das er wirklich ja man kann zum Bau. Das heißt, da wird jetzt eine schöne, große Wasserfläche entstehen. Und äh, in der können sich dann vielleicht auch Wasservögel ansiedeln. Im Park ist ja sowieso so, dass äh, sich die Natur selber überlassen wird. Und da braucht man genau solche Gesellen, die das dann auch da machen und
0: für den Waldumbau äh, den weiter treiben. Man muss auch sagen, wir, wir sind ja nicht unstolz auf die schöne stabile Biber population die wir im Nationalpark haben. Ja, bei unserem
2: Monitoring ist rausgekommen, dass sich die Population richtig schön weiterentwickelt und die meisten Reviere äh, besetzt sind. Und äh, das kann man auch wirklich schön beobachten,
0: wenn man draußen unterwegs ist. Genau, und besonders eindrucksvoll auf dem Weg. Zum Rache. Aber wir müssen uns leider von diesem schönen Anblick losreißen. Es geht noch ein Stück bergauf. Auf geht's. Entlang des schmalen Wanderwegs, der zunächst über Bohlen und anschließend immer steiler bergauf führt.
2: Genau. Also ähm, sind wir sind jetzt von grünen Dreieck und Goldsteig raufgegangen, eben durch das Biberrevier. Es gäbe noch die Möglichkeit, dass man über den Siebenstern ähm, raufgeht. Und hier treffen sich die Wege und äh, beide Wege Führen jetzt Richtung Waldschmidthaus über die Rachelwiese und dann hoch zum großen Rachel.
0: Man sieht, ähm, es liegt wirklich noch ein bisschen Schnee und es sind unglaublich viele Steine. Also wirklich gute Ausrüstung ist für den Rachelsteig erforderlich. Vor allem an so einem Tag wie heute.
2: Genau, also an so einem Tag wie heute, wo es auch mal regnet und die Steine einfach rutschig sind, weil ja doch auch zum Teil Moos drauf ist, ist es einfach wichtig, dass man gute Schuhwerk mit äh, der entsprechenden Sohle hat. Ja,
0: gerade mit dem Schnee dann dazwischen. Schon nicht ohne.
2: Außer wenn es Graupelt
0: Ja, das glaube ich, ist noch, liegt noch von gestern vor der Grappelschauer. Ja. Wir schauen, was uns heute noch erwartet. ja Auch im Mai kann das Wetter im Bayerischen Wald durchaus noch die ein oder andere winterliche Überraschung bereithalten. Und der Schnee sollte nicht die einzige Überraschung an diesem Tag bleiben. Wow, jetzt haben wir gerade einen riesen Dusel. Man hört es ihm. Ja, 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 ja. Ah, schon oben. Ist das cool. Wow! Ich habe noch nie live einen Auerhuhn gesehen. Und dann sehen wir heute Gott sei Dank ein Weiberl. Ja. Also das war eine Henne. Und einen Hahn
2: hören wir aber auch. Ich glaube, das war noch eine Henne. Der Horn tut noch ein bisschen lauter gut. Also sie waren zu zweit und das nehmen wir jetzt ab.
0: Okay, du hast jetzt wieder dein Handy heraus. Genau. und da hast du eine App drauf, wo das jetzt so quasi eingetragen genau. wird, diese Sichtung. Wir haben ähm, Field Maps heißt diese App
2: und dort drauf können wir mir Naturbeobachtungen aufnehmen, wir jetzt sind zum Beispiel eben das Auerhuhn, da kann ja eine schreiben, dass wir es gesehen haben und das eine haben wir gehört, also waren es zwei und dann ist das in dieser Karte eben drinnen. Also in dieser Karte sind schon ganz viele verschiedene man sieht, die ist ganz Aufnahmen viel drin. Ja, die ist mittlerweile wirklich schon ganz bunt. Oh,
0: krass.
2: Da kann man nicht nur Vögel aufnehmen, sondern immer Säugetiere oder auch Pflanzen, mhm. Pilze, Insekten. Da kann man wirklich eigentlich alles eintragen, was jetzt ein aufnahmewürdig ist. Ja, Auerhähne nehmen wir auf jeden Fall mit auf.
0: Aber schon erstaunlich, wir, haben, wir ratschen ja ein bisschen so und dann gehen wir schreien jetzt nicht herum, weil das macht man im Park sowieso nie. Aber wir, wir haben jetzt durchaus nicht leise uns unterhalten. Mhm. Und dann sitzt mhm. da ein paar Meter vor uns, schreckt man trotzdem ein Huhn auf. ja Hätte jetzt nicht mal.
2: Ja, die halten sich durchaus auch mal in der Nähe vom Wanderweg auf. Also das kann durchaus einmal vorkommen. Vor allem bei den vielfrequentierten Wanderwege äh, wissen die das auch schon.
0: Wann ähm, die Leute kommen?
2: Ja, wann, wann Leute unterwegs sind, das stimmt. Deswegen haben wir das jetzt wahrscheinlich auch mitbekommen. Mhm. Ähm, die starten nicht gleich, wenn sie jetzt irgendwo aus der Ferne was wahrnehmen, sondern die warten erstmal ab.
0: Und gerade beim Auerhuhn wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil es erst mal schaut, ob es wirklich eine Gefahr ist, weil wir wissen ja, ein Auerhuhn braucht sehr viel Energie, weil es ein Riesenvogel ist, um aufzufliegen, mhm. wie jetzt gerade eben.
2: Ja, also beim Auerhuhn, ein, ein Huhn hat drei Kilo, ein Hahn kann bis zu fünf Kilo kriegen. Die fressen im Winter Fichtennadeln, gut, jetzt in der Übergangszeit finden sie ab und zu mit Knospen, wobei das jetzt da herum am Rachel einfach auch noch nicht der mhm. Fall ist. Und wenn die jetzt so eine große Tüte Fichtennadeln fressen, dann ist das die Energie von zwei Stück Würfelzucker. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das Huhn hat drei Kilo, dann ist das nicht viel. Wir haben ja nicht alleine unterwegs, es ist ja auch der Fuchs unterwegs. Es ist Ballszeit, es ist ja auch noch mehr ähm, Energie für die Vögel. Äh, dann kommt die Eiablage und die Aufzucht von den Jungen. Und von dem her ist es wichtig, dass es das auch ungestört machen kann. Weil wir haben ja eine der letzten wenigen großen Populationen in Deutschland, die man dementsprechend erhalten sollte.
0: Und da sind wir auch durchaus stolz drauf und ähm, deswegen verteidigen wir auch so vehement auch mit Hilfe unserer Ranger, die dann im Gebiet unterwegs sind, unser Wegegebot das besagt.
2: Das besagt, dass man auf den markierten Wanderwegen im Kerngebiet auf den Wegen bleiben muss. Das ist jetzt kein soll, das ist ein Muss. Wobei wir mir im Park 350 Kilometer markierte Wanderwege haben. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Und zwischen der Zeit zwischen 15.07. und, und 15.11. gibt es sogenannte sonstige Wege und Steige. Und die darf man dann auch gehen. Aber halt nur zwischen 15.07. und 15.11.
0: Der Rachelsteig, obwohl er Steig heißt, ist er trotzdem ein markierter Wanderweg. Den darf man tatsächlich das ganze Jahr gehen. Und gerade auch das Gebiet daher hinten ist ja eigentlich schon ein bekanntes Auerhund-Revier.
2: Ja, also ähm, machen wir machen mal alle sechs bis sieben Jahre auch monitoring und finden daher hinten auch immer eine Losung oder wie man jetzt gesehen hat, man zieht es ja dann ab und zu, wenn man wirklich Glück hat. Mhm. Und
0: das ist jetzt genau dieses Gebiet, das die brauchen. Und von der Topografie her muss man auch sagen, es ist ein, ein optimales Auerhuhn-Gebiet. Der Wald ist noch nicht so dicht, ja. dass sie schön rausfliegen können. Deswegen ist ja auch der kleine Rachel. Also es gibt ja nicht nur den Gipfel, den großen Rachel, sondern es gibt ja auch noch den kleinen Rachel. Und da haben wir leider Gottes, muss man sagen, immer wieder große Probleme, dass da Leute hingehen, obwohl eigentlich kein offizieller markierter Wanderweg dorthin führt.
2: Genau. Also auf den kleinen Rachel führt eben so ein sonstiger Weg und Steig. Das heißt, im Sommer darf man da sehr wohl hin. Aber im Winter ist dieses Gebiet um den kleinen Rachel auch Auerhunggebiet, das Sands. Das ist Fakt. Und diese Gebiete, die brauchen die einfach, vor allem im Winter, wenn jetzt dann der Schnee optimal ist, die lassen sie einschneien. Die haben dann so Schneehöhlen. Die brauchen aber eben dieses offene Gebiet und auch Schlafbäume. Und das ist halt genau ein kleiner vorhanden.
0: Und deswegen sollten wir auf den Genuss lieber mal verzichten, zumindest bis zum 15. Juli danach. Darf man ja wieder. auch zum Selfies machen, auch wieder zum, zum kleinen Räkel hinter. Wow, ich bin immer noch total geflasht jetzt von unserer überraschenden Sichtung. Toll.
2: Und was man da, also man hat da gemerkt, die ist es wahrscheinlich gewöhnt, dass da ab und zu Leute gehen, weil die ist nicht weit geflüchtet. Mhm. Ähm, die hat sich ja jetzt dann wirklich da erst mal in den Baum reingesetzt. <lacht> und ist dann und sie bisschen schimpft. Ja. Schimpft. <lacht> und ist dann erst weiter. Also wenn die das nicht gewöhnt wäre, dann würden die viel weiter flüchten.
0: In Gebieten abseits viel frequentierter Wanderwege ist das natürlich anders. Dort sind die Tiere es nicht gewöhnt, dass ihnen Menschen begegnen. Umso wichtiger ist es, dass wir sie dort auch nicht stören. Wie eben auf dem kleinen Rachel. Den lassen wir somit natürlich auch rechts liegen, als Christine und ich über letzte Schneereste vorbei an unzähligen Totholzstämmen in Richtung des Waldschmiedhauses wandern. Ah, das Ziel ist in Sicht. Jetzt lassen wir ein ganz bekanntes Gebäude rechts liegen. Das Waldschmiedhaus, da hören wir nämlich später in dieser Podcast-Folge noch viel, viel mehr. Und wir steuern jetzt aber direkt gibt Gipfel an. Also,
2: das Schöne eigentlich am Rachel ist diese, ja, eben auch dieses raue Klima, ähm, dass man sich ja wirklich erarbeiten muss. Also, auch vom Fell rauf sind es fast 500 Höhenmeter. Ähm, und du hast diese vielen verschiedenen Eindrücke. Du hast jetzt diesen Nordsteig, der von der Talsperre raufgeht, Dann hast aber von der anderen Seite eben einen Rachelsee mit der Kapelle, wo du einen wunderschönen Ausblick hast. Du siehst super schön nach Tschechien und auch von, von brunnen hoch äh, oder auch vom Fell. Äh, wenn du rauskommst und dann über rausschau kannst, fahren wir an einem wirklich schönen Tag, wo du Alpenblick hast und dann die ganze Alpenkette siehst du mal, das ist
0: schon traumhaft. Und nach gut dreieinhalb Stunden reiner Gehzeit sind wir dann auch endlich auf dem Gipfel. Wir haben es geschafft. Ja. <lacht> 1453 Meter bei zunehmendem Schnee. Sturm. <lacht> Zu lang werden wir uns da jetzt auf jeden Fall nicht halten. Und ich sage dir Dankeschön, dass du mich mitgenommen hast. Gerne. Also mir hat es gefreut, dass du mitgegangen bist. Und wir haben durchaus schöne Erlebnisse gehabt heute am Rachel. Danke dir. Gerne. Was für eine tolle Tour über den Rachel Nordsteig zum großen Rachel. Übrigens, wer es als Rundtour plant, kann in Richtung Oberfrauenau zurückwandern, dann sind nochmal rund drei Stunden bis zur Trinkwassertalsperre zurückzulegen. Ich will heute aber mal anders vom Rachel runterwandern, über das sogenannte Quell, also den kürzesten und meist frequentierten Wanderweg hier. Und da habe ich mir, wie schon erwähnt, Manfred Feucht eingeladen. Manfred sitzt normalerweise in der Nationalparkverwaltung in Grafenau und verwaltet von dort eben aus die Liegenschaften des Nationalparks, also die Gebäude in Nationalparkbesitz.
3: Und dazu zählt eben auch das Waldschmidthaus unterhalb des Rachelgipfels. Der Nationalpark. Sprich, der Freistaat Bayern hat jetzt das Haus eigentlich seit 2017 im Eigentum. Und das Haus ist äh, ursprünglich gebaut worden äh, von der Wallvereinssektion äh, Spiegelau. Und zwar im Jahr 1912 schon. Und äh, das Haus hat dann äh, ja, die ersten Jahre in den Wallverein gekehrt, auch über die Kriegsjahre hinweg. Und ist, ist aber dann Anfang der 20er letztendlich 1922 veräußert worden. Und zwar an einen Gastwirt Karl Genosko aus Spiegelau. Der das dann ja, weiter hergerichtet hat, weil das Haus zu dem Zeitpunkt zu so einem relativ, relativ äh, schlechten Zustand war, der hat es dann äh, quasi ja, wieder ertüchtigt und äh, hat es dann als Berghaus-Unterkunftshaus äh, in dem Sinn dann auch weiter betrieben.
0: Beschreibst du einmal das Was? erwartet einen, wenn man da jetzt am Reich laufen geht?
3: Ja gut, das Waldschmidthaus ist jetzt nach der Zeit 1912 gebaut worden, also ein bisschen nach dem Vorbild wie die, die Bahngebäude, die ja dann zu der Zeit gemacht worden sind. Also es ist ein wahrscheinlich bedingt durch die klimatische Lage, also der Höhenlage auf 1360 Meter am, am Racheldromand mit einem sehr äh, steilen, also reschen Dach gebaut worden, dass einfach der Schnee abrutscht ohne Schneefangeinrichtung, dass halt das, äh, die Statik, das Ganze, die doch relativ äh, schneereichen man äh, hergehalten hat. Das Ganze ist ein Blockhaus, das man halt aus Holzstämme, aus kauder Holzstämme gebaut hat. Alles aus Holz und später hat man es dann außen verkleidet mit diesen Schindelplatten da, damit man halt das letztendlich auch der Witterung, vor der Witterung besser geschützt hat. Das hat dann den Sinn gehabt und das Haus ist halt innen, innen, unten, Gastwirtschaft, Küchenbereich, der später mal abgebaut worden ist und halt WCs und so weiter und halt dann der, im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss sind halt Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden gewesen, die allerdings auch seit längerer Zeit nicht mehr in Betrieb gewesen sind, weil auch da der Brandschutz einfach gewisse Anforderungen gestellt hat, die man halt einfach zu den Zeitpunkt nicht erfüllen hat können.
0: Aber es ist ja erstaunlich, dass das überhaupt die lange Zeit herum überdauert
3: hat. Ja gut, Holz wird äh, da vielleicht ein bisschen unterschätzt. Das ist, das ist wirklich sehr langlebig. Und das Haus ist, äh, wo man auch dazu sagen, eigentlich nur für den Sommerbetrieb gebaut worden. Winter ist ja zu. Von daher ist das auch jetzt nicht innen äh, irgendwie abgedämmt worden, äh, das dann das Ganze irgendwie negativ beeinflussen könnte in der, in der Substanz, sondern das ist halt relativ gut durchlüftet. Und von daher hat das einfach auch bei den äh, ja, sehr harten Witterungsverhältnissen äh, über die Jahrzehnte und über 100 eigentlich schon überdauert.
0: Ziemlich genau. 111 Jahre steht das Waldschmiedhaus nun also schon unterhalb des Rachelgipfels und begrüßt seither jeden Wanderer, der den höchsten Nationalparkgipfel erklimmen will. Du hast ja gesagt, es war überwiegend für den Sommerbetrieb ähm, gestaltet, das Ganze. Aber ich kann mir vorstellen, dass selbst im Sommer am Rachel für so einen Wirt im Waldschmiedhaus gewisse Herausforderungen gab. Es war, das, glaube ich, allgemein nicht einfach.
3: Ja, die Herausforderung, die hat es sicherlich in früheren Jahrzehnten gegeben, weil man ja auch im Sommer äh, teilweise doch auch schlechte Wetterphasen äh, mit Sicherheit gehabt hat und weil man halt auch für den Betrieb, äh, man muss sich vorstellen, vorstellen, es geht ja keine Forststraße rauf, sondern eigentlich nur ein Fußweg rauf, ein bisschen ja, ausgebauter und in den früheren Jahren hat es auch keine, keine geländetauglichen Fahrzeuge in dem Sinn gegeben, da man da einfach aufgefahren Kinder, sondern das ist schon mühsam raufgebracht worden. Also alles, was für den Betrieb, also für die Bewertung und so weiter erforderlich war, also das war für die, für die damaligen Besitzer mit Sicherheit schon herausfordernd, das zu bewältigen. Da habe ich also mit dem hans oskar aus mehrmals Kontakt gehabt und habe mir das erzählen lassen, wie das so war. Drum. Und die waren ja über Jahrzehnte drum Und der hat gesagt, dass es heute halt schon Aufwand war. Wobei es über die Jahre natürlich dann eine Erleichterung eingestellt hat, weil man ja dann auch Fahrzeuge gehabt hat, die, mit dem man vorne hat können, Also geländegängige Fahrzeuge, da war, war das Ganze schon einfach. Und sie haben da dann... 1982 wir einen Anbau gemacht hinten, was dann die Küche verbaut haben, vergrößert haben und haben da an der Wasserversorgung Verbesserungen eingeführt. Also das ist, hat das Ganze dann schon ein bisschen erleichtert. Aber er sagt natürlich, sie haben da auch immer Übernachtungsgäste gehabt, und um man Wanderer natürlich in erster Linie. Da war halt mit Privatsphäre in dem Sinn für die Familie auch nicht recht viel los, drum, weil halt die dann auch ein bisschen, ein bisschen Hütten gebraucht haben und dann äh, haben die Diablos mehr oder weniger einen Raum gehabt, wo sie die Benacht haben können, weil halt das Haus nicht so groß ist, dass man da eine eigene Wohnung hätte oder sowas. Nicht? Also das war halt auch <lacht> sehr einschränkend und auch ab und zu nicht so einfach.
0: Einfach war die Zeit als Wirt sicherlich nicht, auch nicht im Sommer. Schließlich steht das Waldschmiedhaus ziemlich exponiert hier auf immerhin. 1360 Metern Höhe. Und der Böhmwind pfeift hier auch in den warmen Monaten mitunter mal ganz ordentlich. Deshalb halten wir uns auch nicht mehr länger hier auf und brechen auf in Richtung Quell. Über eine zunächst breitere Forststraße wandern Manfred und ich talwärts. Die bewegte Geschichte des Waldschmiedhauses begleitet uns aber weiter, denn 2017 begann ein weiteres wichtiges Kapitel, als die ehemalige Wirtsfamilie Kinosko aus Spiegelau das historische Gebäude an den Freistaat Bayern verkaufte. Seither ist der Nationalpark dafür verantwortlich. Leider kam dem Betrieb und einer bereits Komplett fertig geplanten Generalsanierung, dann aber die Corona-Krise
3: in die Quere. 2020 ist ja dann leider die Corona-Krise äh, über uns hereingebrochen. Und dann äh, haben wir Depecht eigentlich keine Möglichkeit gehabt, darum, das weiter zu betreiben mit den ganzen Vorgaben und Auflagen, die wir da gehabt haben. Und deswegen ist jetzt äh, seit der Zeit eigentlich jetzt äh, geschlossen. Äh, wir haben aber natürlich parallel dazu die ganze Planung für die Generalsanierung vorangetrieben. Das läuft der federführend über die staatliche Bauverwaltung, über die staatliche Bauamt in Passau. Leider Gottes sind dann die Kosten zu der Zeit einfach geschuldet durch die Corona-Krise und die ganzen Folgen daraus, dermaßen explodiert, dass das Ganze den finanziellen Rahmen gesprengt hat und dass man dann diese Sache ja insgesamt zunächst einfach einmal in der geplanten Art und Weise gestoppt hat.
0: Eine Rabe begleitet uns auf dem Weg hinab zum Gefäll und äh ja, ist hoffentlich kein schlechtes Omen für, für die Zukunft des Waldschmidhauses. Nein, ähm, ja, man muss dir vielleicht einmal erklären, warum die geplanten Baukosten letztendlich seit einigen Jahren verhindern, dass wir das Waldschmidthaus grundlegend sanieren, teilweise neu bauen können. Mhm.
3: Ja gut, das hat ja einfach verwaltungstechnische, vergaberechtliche und aus haushaltsrechtliche Gründe. Es ist halt so, dass beim, beim Freistag unterschieden wird bei den Baumaßnahmen, die staatlicherseits getätigt werden zwischen kleiner und großer Baumaßnahme. Und die Grenze äh, zwischen den beiden Formen ist halt genau bei drei Millionen Euro. Und bei den vorbestimmten äh, Ausschreibungsergebnissen hat sich halt dann äh, ja, manifestiert, dass halt diese Grenze überschritten wird und das Ganze dann in der sogenannten kleinen Baumaßnahme einfach nicht mehr zu realisieren war. Und deswegen ist es eigentlich gestoppt worden. Und jetzt geht der Weg weiter über diese besagte große Baumaßnahme die heute halt, äh, größeren äh, verwaltungstechnischen Aufwand einfach äh, ja, vorsieht. Und deswegen äh, ist das Haus auch momentan noch geschlossen.
0: Manfred Feucht hofft, dass das aufwendige Genehmigungsverfahren durch den Freistaat in den kommenden beiden Jahren über die Bühne gehen und die Bauarbeiten dann endlich starten können. Inzwischen sind wir dem Ziel der heutigen Tour schon ein großes Stück näher gekommen, dem sogenannten Fell. Auch hier wurde die letzten Jahre kräftig gebaut, nämlich an der Zufahrtstraße, der Schwarzachstraße. Und auch die brauchte dringend eine Generalsanierung. Die wurde vor kurzem auch abgeschlossen und somit können ab Mitte Mai auch wieder die Igelbusse Wanderer von hier weg oder hierher bringen. Wer sich für einen fußläufigen Rückweg bis Spiegelau entscheidet, kann übrigens noch einen Abstecher über den sehr sehenswerten Seelensteig machen. Oder man schaut noch der Gesundheit wegen im Kurpark vorbei. Dann kommen in Spiegelau auch noch so einer langen Tour an einer Kneippanlage vorbei. Manfred, ich glaube, da huckt ich halt noch rein. Trotz des bescheidenen Wetters und der bescheidenen Temperaturen. Aber ich glaube, das haben wir uns jetzt dann verdient.
3: Ich glaube, glaub, wenn es dann nicht frisch ist, kannst du es so vielleicht bis zu den Knöchel wagen.
0: Ich probiere Ja, wie Rangerin Christine heute schon mal erwähnt hatte, muss man sich den großen Rachel, den höchsten Berg im Nationalpark, schon erarbeiten. Der über 1400 Meter hohe Gipfel sollte, egal über welche Route, keinesfalls unterschätzt werden. Wenn ihr noch mehr hilfreiche Tipps zum Wandern im Nationalpark oder weitere schöne Routen zum Rachel entdecken möchtet, dann lohnt immer der virtuelle Abstecher auf die Nationalpark-Homepage. Ich sage damit für dieses Mal Servus und wünsche viel Spaß beim Entdecken. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.